0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol. Herzlich Willkommen, liebe Dolomitenstadt-Podcast-Freunde und Freundinnen. Heute am Mikrofon Gerhard Birkner. Wieder mit einem sehr spannenden Gast bei mir in der Redaktion äh, darf ich herzlich begrüßen, den Stefan Moritz. Hallo Stefan. Hallo. Ähm, der Stefan Moritsch ist Designer, aber auch Designlehrer. Ähm, und zwar Universitätsprofessor und Studiengangsleiter an der New Design University in St. Pölten, wenn ich das richtig so zusammenfasse. Ähm, Beginnen wir mal eine persönliche Vorstellung so, dass ich vielleicht einmal frage, du bist Designer und könnten die Hörerinnen und Hörer jetzt schon mal ein Produkt in der Hand gehabt haben oder in Gebrauch, das von dir gestaltet wurde?
1: Ja, da habe ich Glück. <lacht> <lacht> Gerade in Osttirol, weil wir vor einigen Jahren intensiv auch mit der Firma Heller zusammengearbeitet haben und für die die Markisenlinie oder das ganze Sortiment eigentlich ähm, gestalterisch überarbeitet haben. Also ich habe, und ich schaue immer in Liens sehe ich besonders viele Heller-Markisen und dann ja, freue natürlich. ich mich. Ja. Ja.
0: Das heißt, du hast da als Gestalter Spuren hinterlassen, es gibt aber noch eine weitere Tangente da zum Bezirk, die noch, auch noch weit reichender ist. Ähm, ähm, vielleicht kannst du uns da auch noch ein bisschen was erzählen, dass man dir ein bisschen spüren, so, du hast ja eine, eine, eine starke osterol connection auch privat. Richtig, also ich habe ich, ich hole ein bisschen aus. Ja, ja.
1: Ich habe ähm, Design studiert an der Angewandten in Wien, in der damaligen Metallklasse und dort habe ich nach einigen Semestern meine jetzige Frau kennengelernt, die Katharina Bruckner, äh, die Tochter von Peter Bruckner, einem äh, Schlosser hier in Tristach. Und mit der gemeinsam und einem dritten Partner, der uns in der Zwischenzeit abhanden gekommen ist, haben wir eine Firma gegründet, das Designbüro BKM. Und dieses Büro betreiben wir seit 2007 eigentlich. Ja, und die Beziehung zu Osterol kommt einerseits daher, dass wir immer wieder herkommen, in letzter Zeit immer mehr. Also, jetzt vor allem heuer im Sommer waren wir sehr lange da. Wir haben aber auch mit dem Vater von der Katharina sehr viel zusammengearbeitet. Der hat uns ganz ordentlich unterstützt in seiner Werkstatt. Zum Beispiel, wenn wir Prototypen bauen mussten für Ausstellungen in Mailand oder anderwertig, war er eine Riesenhilfe. Und ja, wir haben also sowohl hier gearbeitet als auch, also meine Partnerin ist natürlich hier aufgewachsen, als auch Urlaub verbracht. Und ja, also wenn ich ehrlich bin, lerne ich Osttirol erst heuer im Sommer so richtig kennen und fühle mich eigentlich immer wohler.
0: Jetzt ist es so, dass du auch heuer im Sommer natürlich den Bogen ähm, von privatem Bezug sozusagen auch zum Design noch einmal stärker gespannt hast, indem ähm, eure äh, Design-Universität ähm, äh, einen Preis ins Leben gerufen hat, der nach dem Peter Bruckner benannt ist. Um, aber eigentlich weniger sowas ist wie eine sentimentale Reminiszenz, sondern äh, ganz eine ganz moderne äh, Aussage hat, äh, die irgendwie auch ein bisschen so schon im, äh, in der Bezeichnung des Studiengangs ist, den du leitest. Der heißt nämlich Design, Handwerk und materielle Kultur. Und vielleicht kann man das ein bisschen äh, hernehmen, diese Headline, um zu erklären, wo da die Verbindung ist.
1: Er hat sogar noch einen schöneren Namen gehabt, nämlich Manual and Material Culture. Mhm. Unser Marketing hat dann gemeint, das müssen wir eindeutschen, damit man ihn besser versteht. Und ist ja auch so, man sollte in den Begriffen nachvollziehen können, um was es im Kern geht. Ähm, ja, und diesen Studiengang, das war eine interessante Geschichte. Also, wie man von einem selbstständigen Designer, der in Richtung Industriedesign geht, dann zu einem Studiengangsleiter wird manchmal gar nicht genau weiß, wie sich dieser, dieser Lebensweg da so entwickelt und dann entdeckt, dass man in seinem Umfeld gerade die Personen hat, die mehr oder weniger fast Vorbilder für das sind, was man jetzt an der Universität unterrichtet und damit meine ich jetzt den Peter Bruckner, weil ich ihn kennengelernt habe, zwar als ja, Schlosser mit einem blauen Arbeitsmantel und zerrissenen Hosen, wie er das selber gesagt hat, aber eben auch dann verstanden habe, dass er ein ganz exzellenter Designer ist. Äh, nämlich einer, der sich ähm, über seine ganze, sozusagen sein ganzes Arbeitsleben hinweg mit Fragen der Gestaltung auch äh, in der Theorie auseinandergesetzt hat, sich da weitergebildet hat, das eingesetzt hat, extrem viel an Wissen aufgebaut hat. Äh, dass er uns dann auch zur Verfügung gestellt hat und wo ich relativ bald, äh, nach, nachdem ich diese Studiengangsleitung übernommen habe, erkannt habe, dass ich da ein bisschen tiefer graben möchte. Äh, und dieses Wissen, das er als Prototyp, aber auch viele andere oder einige andere äh, aufgebaut haben, äh, zugänglich machen will. Also das nicht nur persönlich, auf persönlicher Ebene weitergegeben wird, sondern wir, wir Wege finden, um das zu äh, jungen Designerinnen oder auch
0: angehenden Handwerkerinnen zur Verfügung zu stellen. Liegt in, dieser, in diesem Zugänglich machen oder in dem Aufbereiten oder wie soll ich sagen, äh, Standardisieren äh, vielleicht auch ein, äh, eine Erklärung für den Gattungsbegriff? Ich habe ja ein bisschen ein Problem damit, wenn ich mir jetzt den Bruckner vorstelle, den ich natürlich auch noch so ein bisschen so... Äh, als legendären Schlosser kenne, dem auch zugeschrieben wurde, dass er Gestalter ist, vor Ort jetzt von einfach lokalen Menschen, die mit ihm zu tun gehabt haben und, und irgendwie was gebraucht haben und er hat da was erfunden, wenn man so will. Aber es ist doch so, man jetzt mal einfach ausgedrückt, jedes Ding hat irgendeine Materialität und wer aus einem Werkstoff was herstellt, gibt ihm Gestalt, ist so gesehen Gestalter. Wann ist er Designer? Ich weiß, es ist äh, vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten, aber es ist die spannende Frage eigentlich. Na, ich
1: ich gebe dir schon recht, äh, dass das ein bisschen, äh, ob, ich weiß gar nicht genau, ob sich der Peter selber als Designer bezeichnen lassen mhm. würde. Äh, der Grund, warum ich das mache, ist, weil ich diesen Studiengang leite äh, mhm. und... Ähm, ich, möchte nicht irgend, ich leite nicht irgendeinen Designstudiengang sozusagen, wie es viele andere gibt, sondern mir war es von Anfang an wichtig, dass wir auch ein ganz eindeutiges Profil diesem Studiengang geben. Und das, was unser Profil ähm, kennzeichnet, ist, dass wir eben Gestaltung und Produktion in Beziehung setzen. Mhm. Weil die klassische Form des Designers, wie ich sie auch gelernt habe an der Universität, ist der... Im schlimmsten Fall, sagen wir mal, geniale Zeichner und Entwerfer, der mit ein paar Strichen auf dem Papier das perfekte Produkt mehr oder weniger, also diese Mehr wird oft erzählt, ich habe sie in der Realität selten vorgefunden, mhm. ich sehe das eher so also als Marketinggeschichte. Also, dass wir diesen, die, also der aber mit der Produktion nichts zu tun hat. Ja? Und diese Entkoppelung des Gestalters vom Produzieren hat ja ähm, in der Designgeschichte oder auch in der Geschichte der Industrialisierung einen, einen, ist gut nachvollziehbar. Äh, aber es hat immer sozusagen auch, ähm, und es hat dazu geführt, dass es diesen Industriedesigner, Industriedesignerin äh, gibt, der auch wirklich so arbeitet, ja? also der wirklich äh, Produkte konzipiert mit Entwicklungsabteilungen zusammen, die baut und dann werden sie irgendwo in einer Fabrik gefertigt, meistens oder hoffentlich in großer Serie. Aber es gibt eben immer auch noch diese anderen Modelle oder gab sie immer auch, wie den Peter in Driesdach zum Beispiel oder anderswo, die, auch, die, die wichtig waren, weil sie diese Schnittstelle bilden zwischen jemandem, der, der wirklich bis ins Tiefste versteht, wie ein Material funktioniert, aber auch Ahnung von Gestaltung hat und Lösungen entwickeln kann, die jemand nicht entwickeln kann, der nicht imstande ist, das auch zu bauen. Mhm. Darauf kommt es letztlich, auf diesen Punkt komme ich letztlich hinaus. Deswegen spreche ich auch, ähm, ich habe da eine ganz ungeschickte Wortkombination äh, äh, entwickelt, äh, nämlich den produzierenden Gestalter oder die produzierende Gestalterin. Mir ist nichts Besseres eingefallen, um genau dieses Profil zu beschreiben. Mhm. Und da... Zwischendem schon eben der Handwerker, der Designer in, in unserer Welt, aber ich finde eben äh, wichtig, dass, dass man das wieder neu, neu denkt, ja, mhm. dass, wir, dass wir entdecken, ich habe ich hab eine sehr interessante Begegnung gehabt mit einem Handwerker in Vorarlberg, der äh, ursprünglich Tischler war aber dann ein Fenster entwickelt hat, das so erfolgreich war, dass er es industriell fertigen musste und sozusagen Produktionsstraßen bauen musste, die Silikon zum Beispiel in die Fensterfugen hineinbringen. Ja. Und das hat er alles selber bauen müssen und entwickeln müssen und er hätte das nicht machen können, wenn er nicht die Fertigkeiten dazu gehabt hätte. Ja. Also da kann ich jetzt, ich verliere mich jetzt ein bisschen, aber ich finde eben diese Frage äußerst spannend äh, und auch sehr zeitgemäß, ja, darüber nachzudenken, äh, auch im Sinne der, der, der fortschreitenden Technologisierung und der immer weiterentwickelten und höher entwickelten Werkzeuge, die auch die Handwerkerinnen zur Verfügung haben, von jetzt banal gesprochen CNC-Fräsen oder anderen numerisch kontrollierten Produktionsmaschinen, die mittlerweile auch in kleineren Betrieben da sind, ja, die ermöglichen, spontaner und schneller kleinere Serien zu machen, die vielleicht auch ökonomisch funktionieren. Mhm. Also ich rede jetzt nicht von diesen kunsthandwerklichen, äh, traditionellen Handwerklichen, was man so im Allgemeinen drunter versteht, sondern wir, wir konfrontieren uns oder wir, wir arbeiten und denken über das Handwerk nach, wie es lebt und äh, höchst
0: aktuell ist. Ja, ja. Da, da schließt sich eh schon einiges auf. Also wenn man die jetzt so folgt, dann spüre ich ein bisschen, dass äh, meine, der, der kleine Maxi von der Straße denkt ja bei Designer an, irgendwie an jemanden, der jetzt da was, was entwirft, was cool ausschaut, ja, ein Sessel, der cool ausschaut, meistens dann unbequem ist, das ist eigentlich so, da so ist ein Designer-Sessel, da kann man nicht drauf sitzen. Ähm, in Wirklichkeit ist es aber so, dass eigentlich... Äh, Design dort notwendig wird, wo die Fertigung über das Einzelstück hinausgeht in irgendeine Serie, die halt dann doch vielleicht eine andere Herangehensweise an, an das Verarbeitungskonzept bedingt. Ja, das gibt es in Osttirol zum Beispiel durchaus auch in der Realität. Es gibt jede Menge Tischlereien da und wir sitzen aber da in der Packets, in der Dolomitenstadtredaktion im Blickweite der Tischlerei Forcher die genau diese mittlere Größe hat und eben auch schon äh, Serien macht und so weiter und so fort, auch eigene Designer beschäftigt. Ähm, das heißt, äh, spannend ist jetzt eigentlich genau diese Schnittstelle zwischen dem äh, einerseits seriellen Fertigen, ich kann mich erinnern, ich habe mal ein paar Osteroller Tischler vor ungefähr 15 Jahren haben die Erziebenbete entwickelt und ich habe ihnen vorgeschlagen, sie sollen doch einen Designer fragen, ob er das nicht irgendwie gestalten will, weil sie dachten an eine Massenfertigung oder Serienfertigung, die waren total beleidigt. Nicht? Also die waren der Meinung, das wissen wir schon selber, wie das Beta ausschauen soll. Ja. Und ähm, das heißt, euer ganzer Studiengang bewegt sich eigentlich in dieser Zwischenwelt.
1: Naja, ich würde das so formulieren, ich will jetzt nicht übertreiben, wir sind ein Interessanter und toller Studiengang, äh, mit, ähm, glaube, aktuell haben wir immer 70 Studierende, 60 bis 70 okay. Studierende, äh, der jetzt nicht sozusagen die Designwelt an sich revolutionieren will, ja, sondern es gibt äh, klare Felder, wie das vom vorher besprochene Industriedesign, das seine wichtige Aufgabe hat, wo es höchst kompetente Designerinnen und Designer gibt, die man meistens nicht kennt. Ja, also mhm. Diese großen Namen sind ja, sind ja in erster Linie Marketingprodukte aus meiner Sicht, oft. Ja. Aber ich kenne ich kenn persönlich einige wahnsinnig gute Industriedesigner, die unheimlich kompetent sind, die die Qualifikationen haben, wo ich nur... Wo ich wo ich staune. Ja? Also vor dem, vor dem habe ich höchsten Respekt. Aber mir geht es darum, dass es eben in dieser Designwelt, ja, die ja so unfassbar ist, weil sie so vielfältig ist, eine Facette, eine, eine Facette hinzufügt, die man gut argumentieren kann, wo man genau begründen kann, warum es die braucht und wo man auch sehr viele Kompetenzen in diesem Studiengang, zum Beispiel, einem studiengang vermitteln kann, die einer eine, eine Designerin auf ihrem weiteren Weg war, als Fundament sehr hilfreich sein können. Ja, also, ich erkläre das immer so, dass also, diese Grundfertigkeiten, die man braucht, um etwas um die Werkzeuge des Gestaltens kennenzulernen und die Werkzeuge der Umsetzung die kann man bei uns lernen. Was man dann damit macht, in weiterer Folge, ob man dann in die Richtung des Industriedesigns geht oder in eine der vielen anderen Richtungen, die, ich weiß nicht, für Leute, die sich mit Design nicht so beschäftigen, vielleicht nicht so vertraut sind, aber sowas wie Social Design, ja, was mittlerweile eigene Studiengänge gibt, mhm. wo es gar nicht mehr darum geht, Produkte in dem Sinn zu entwickeln, sondern eher Prozesse zu hinterfragen, gestaltend wirksam zu werden in Gesellschaftlichen Bereichen oder Service Design oder was auch immer für Design. Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine Frage der Spezialisierung und der Möglichkeiten, die sich dann ergeben, wenn man die Grundlagen mal kennt. Aber meine persönliche Meinung ist, dass man schon, wenn man sich, wenn man sich ernsthaft als Designerin. Ähm, positionieren will und äh, glaubwürdig sein will, dann sollte man schon auch was von entwerfen und umsetzen verstehen, ja? weil das sind die Grundpfeiler ja, der mhm. Designarbeit.
0: Und von Materialien Natürlich, und handwerklichen ja. Grundvoraussetzungen im Umgang mit Ihnen? Genau. Ich habe vor kurzem Christoph Barlieb interviewt, einen Architekten, der sich mit Cyberarchitektur beschäftigt und für, für Raimund Abraham gearbeitet hat als junger Mann. Und der Abraham hat ähm, äh, sich sehr viel mit äh, Architektur ohne Architekten beschäftigt. Also mit dem, was äh, im ländlichen Raum gebaut wird ähm, oder gebaut wurde vor Hunderten von Jahren, äh, von bäuerlicher Bevölkerung, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass sie quasi Architektur schaffen. Das würde auch für... Deinen Bereich, also auch für das Design im Grunde gelten, weil er von den Werkzeugen angefangen bis zu Funktionalitäten, Hausmöbeln, wie auch immer, von der Landbevölkerung früher einfach alles selber gebaut wurde, funktional war, aus regionalen Materialien gefertigt wurde, auch mit viel Wissen drum, was die können, wann das Holz brennt und wann das nicht brennt und, und so weiter und so fort. Wenn jetzt sowas wie ein, eine Verbindung wiederhergestellt wird, zum Beispiel auch über diesen Designpreis, den ihr ins Leben gerufen habt, mit, mit, mit lokalem Handwerk, spielt das dann eine Rolle? Dieses, ähm, oder, oder ist es zu sentimental, zu sagen, wir zapfen da altes Wissen an? Wir, wir, Nein, gar nicht. Ich würde das jetzt wir gehen in andere Schmieden oder in andere Tischlerwerkstätten und schauen, wie tut er da mit dem oder dem Holz?
1: Nein, gar nicht. Aber das, äh, was du jetzt beschrieben hast, das ist für mich jetzt dieses. Den haben wir noch nicht gestreift. Diesen Bereich der ja. materiellen Kultur. Ja. Das ist ja Kultur, äh, Kulturtechniken, die sich über Jahrhunderte, Jahrtausende entwickelt haben, die natürlich auch was mit Gestaltung und im übertragenen Sinn dann eben wieder mit Design zu tun haben. Deswegen ist sozusagen das äh, und diese, dieses Wissen kann man ja aufgreifen. Ja? ich meine. Das ist ja sehr oft äh, auch eine Methode mittlerweile von Designern, dass sie sich ganz bewusst mit alten Herstellungstechniken einmal konfrontieren, sich das aneignen, aber dann übersetzen in die, in die Jetztzeit. Ja. Meine erste Begegnung mit der, mit der Handwerksforschung war, äh, da war ich sehr naiv und habe teilgenommen an einem Kongress in Deutschland zur zu Handwerksforschung und die hat stattgefunden in einem Freilichtmuseum ja, mhm, für Handwerk. Ja, ja. Und da habe ich mir gedacht, da bin ich jetzt am falschen Platz, weil das war zwar toll, da hat es einen Schmied gegeben, der hat noch richtig solche Vierkantnägel ja, schmieden ja, können, ja. na, die dann auch super waren, weil wenn man die einschlägt, dann haltet das Holz noch länger. Ja. Das ist schon interessant, aber, aber ich sehe halt, dass zum Beispiel jetzt das Handwerk immer als, also sich als stetig verändernden, als verändernde Disziplin. Ja. Also was ein Tischler heute, wie ein Tischler heute arbeitet oder ein Metallbauer äh, im Vergleich zu noch 100 Jahren oder 50 Jahren. Ja, das ist ja nicht mehr, überhaupt nicht vergleichbar, ja, rein von den, von den technischen äh, Kompetenzen, die er haben muss, von den Werkzeugen, die er verwendet. Also, jetzt verliere ich mich irgendwie wieder. Aber was ich eben noch sagen wollte, ist, so beliebig ist das mit dem Design dann auch wieder nicht. Mhm. Ja, weil das sind schon, äh, da finde ich, und da möchte ich auch einen Beitrag leisten, ähm, dass man ein Bewusstsein dafür, was die Qualitäten in der Gestaltung sein können, das, ähm, das ist, glaube ich, schon eine Art von Bildung, die man auf unterschiedlichen Ebenen vermitteln kann, wo man in unterschiedlichen Ausbildungsstufen, vielleicht auch bei Lehrlingen mhm. äh, oder Facharbeiterinnen oder dann eben auch Designerinnen oder überhaupt in der gesamten Gesellschaft einen glaube ich, einen Beitrag leisten kann, dass man einfach Bewusstsein dafür schafft, wie unterscheide ich gutes Design von weniger gutem ja. Design. Und das ist, das ist auch in der Lehre sozusagen eine, 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 eine wichtige Aufgabe, glaube ich, mittlerweile. Und das ist nicht... Das ist eben oft auch ein Vorurteil, mit dem man als Designer konfrontiert ist. Ja. Manchmal ist es schon ein bisschen frustrierend, wenn man sich 20 Jahre mit Gestaltung beschäftigt. Aber am Ende ist es eine Frage des Geschmacks. Ja.
0: Deswegen spreche ich es an, weil, weil es tatsächlich ganz zentral ist, glaube ich, auch für deine Berufsgruppe generell. Ein ähnliches Problem haben natürlich auch Architekten, die sozusagen Gebäude gestalten. Und, und auch immer wieder hinterfragt werden und das lustige ist ja, oder das weniger lustige ist ja, dass je weiter man in den ländlichen Raum vordringt, desto größer werden die Zweifel. Was vielleicht wirklich ein bisschen damit zu tun hat, dass diese Selfmade-Kultur natürlich am Land noch ein bisschen ausgeprägter ist und sich halt jeder irgendwie auch selbst kompetent fühlt. Aber wie würdest du jetzt wirklich die Grenze ziehen? Also, wenn man jetzt sagt, naja, wir schaffen Bewusstsein für die, die, die Wichtigkeit und auch die Qualität von Design, dann stiftet es natürlich einen Nutzen, dann kann das was, eben hat einen Mehrwert gegenüber, keine Ahnung, individuellen Gestaltungsversuchen. Und wo, wo, wo macht man den Hebel fest? Ist es die Funktion? Oder ist es die, also was, was gibt es da eine Formel?
1: Nein, Formel habe ich keine, aber ja. es gibt sicher viele Formeln, aber mhm. die Funktion ist natürlich einmal ganz zentral, ist ja klar. Wenn ich Gebrauchsobjekte mache, sollten sie im Gebrauch funktionieren. Heutzutage, es kommen ja, also im Vergleich zu der Zeit, wo ich studiert habe, wo ich noch bei Designern studiert habe, die wo zum Beispiel ökologisches Bewusstsein oder Nach ja. Nachhaltigkeit, das war ja überhaupt kein Thema, ja. äh, ist heute schon eine, eine Qualität, kann man durchaus aus Qualität sagen, äh, wie nachhaltig äh, ist jetzt ein Produkt? Ne? Wie, wie lange lebt es, beziehungsweise wenn es kürzer lebt, ist es in irgendeinem Kreislauf, der mhm. das rechtfertigt, ja. dass, es, ähm, äh, dass es eben in einem schnelleren Kreislauf verbraucht wird, das ist ja auch möglich, äh, und die Ästhetik, finde ich, darf man auch nicht vergessen. Ja? Also Das hat ja der Reinhard Franz bei der, also der äh, Kustos am Markt, der einen Vortrag gehalten hat ja. bei unserer Preisverleihung, äh, darauf hat er ja hingewiesen, ja? dass diese, diese Schönheit äh, schon eine, eine Bereicherung sein kann, für, für das Individ oder auch ein wichtiger Faktor ist, die Ästhetik. Die will ich ja gar nicht wegreden. Ja? Ähm, aber es ist eben nicht der einzige Faktor, schon lange nicht mehr der einzige Faktor und vielleicht auch gar nicht der wichtigste, um den sich Design zu kümmern hat. Ja, welche Form hat jetzt das Ding und wie, 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 welche Farbe und welche Oberfläche? Ja, mhm. das, ist, das ist eigentlich schon lange nicht mehr, soll ich sagen, die sind die Kernfragen, mit denen sich Designerinnen beschäftigen. Das, ist, das muss man gut machen und das hat viel viel Bedeutung am Ende, um ein Produkt zu verkaufen, aber dahinter steckt halt auch noch sehr viel mehr, ja. ne, was die Qualität definiert.
0: Spürst du da äh, in, äh, irgendwie auch einen, ähm, einen Trend äh, stärker in die Richtung, jetzt auf soziale Verantwortung hin orientiert, äh, ökologische Verantwortung sowieso? Äh, Gibt es da irgendwie einen Wandel? In, in der Design-Community. Ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, auch da bei manchen Dingen, weil ja angefangen von relativ vordergründigem Greenwashing, das ja auch mit Design verbunden ist, man kann das recht lustig machen, dann schaut es halt grün aus ja. und ist dann doch wieder nur ein Marketing-Gag. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Design gravierenden Impact haben könnte, wenn es gut gemacht ist auf Kreislaufwirtschaft auf ressourcenschonende ökologische Wirtschaft, auf Produktionsprozesse, die regionaler orientiert sind als bisher und, und Rücksicht nehmen auf vorhandene Ressourcen am Ort oder auch die, die, die lokalen Produzenten überhaupt erst ermächtigen, etwas regional zu produzieren, indem es eben so designt ist. Was tut sich da?
1: Jetzt habe ich das Glück, dass ich einen Studiengang leite, wo sehr viele junge Menschen ins Design hineinspringen gehen ja, oder eine, so eine Türe in, ein, in die Designwelt. Und mir fällt das schon massiv auf, ja, mit welchem Bewusstsein diese Generation in so einen Beruf hineinstartet, der sich massiv unterscheidet von dem, äh, wie wir noch äh, agiert haben und welche Vorbilder oder Ideale wir als junge Designerinnen und Designer hatten. Ähm, also da ist ein, da merke ich das ganz massiv. Ja. Also in unserer Generation, sag wir mal jetzt, verallgemein, ja. äh, ist vielleicht der Zug lang, schon abgefahren, ja? aber es folgt ja etwas auf uns. Ne? Und mhm. diese junge Generation für die ist, das sind das ganz, ganz, ganz zentrale Themen. Und da wird sich sicher einiges ändern. Und ich hoffe natürlich auch, äh, dass das muss ja, das ist ja ein, es liegt ja nicht nur an den Designerinnen und den Designern, ob wir diese Prozesse anstoßen können oder dass sich auch niederschlägt in der Realität, sondern es liegt ja genau an denen, an den Menschen auch, die die Dinge oder Artefakte oder Produkte benötigen und kaufen, die Designerinnen und Hersteller produzieren. Mhm. Und die.
0: Äh wie, 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 wie schätzt du da die Bereitschaft der Industrien? Es gibt ja es gibt ja grundsätzlich bei allen Klimadiskussionen äh, immer einen interessanten äh, Moment. Und zwar ist es der, wo man das Gefühl hat, die Wissenschaft ähm, und auch viele Konsumenten und so weiter sind sich einig, wir müssen irgendwie was tun. Ja, und dann hat man immer irgendwie das Gefühl, naja, aber trotzdem werden immer größere Autos gebaut, äh, aus immer sensibleren Materialien, äh, irgendwie passiert da nichts. Jetzt haben wir ähm, zum Einstieg schon Heller erwähnt, das wäre so deine Affinität zur Industrie vor Ort. Wenn man den Bogen entspannt, kann man sagen, okay, die machen Sonnenschutz. Sonnenschutz ist eigentlich ein klimaaffines Produkt, nicht? weil es irgendwie Hitze abhaltet, Klimaanlage ersparen kann und so weiter. Ja. Spürst du in den Schnittstellen, die du als Designer und als Universitätslehrer zur Wirtschaft hast, zur Industrie? Es ist ja auch der Studiengang, Geht ja zurück auch auf Wi-Fi und Wirtschaftskammer, und ich sage mal, die Auftraggeber seien ja nicht ganz unrelevant in, in, in der Szene. Spürst du da irgendwie an ein Umdenken? Mehr Chancen für ökologisch sozial orientierte Produkte?
1: Also im ich kann jetzt wirklich nur aus meinen persönlichen Beobachtungen ja. sprechen. Die Firma, die du angesprochen hast, für die ich auch gearbeitet habe, also Heller, da sehe ich das schon ja, oder habe das gesehen in der Zusammenarbeit. Ich habe auch, muss ich ehrlich sagen, großen Respekt davor bekommen, was es bedeutet, eigentlich eine Industrie einen Industriebetrieb zu leiten, zu organisieren, ja, an dem ja. bei dem sehr viele Menschen äh, ihr Geld verdienen und wo der Designer dann, der dann irgendwann einmal ein paar Formen generiert, mhm. ein kleiner Teil ist. Äh, aber auch dort kann man natürlich als Designer Themen ansprechen und hat, tut das auch in der Entwicklung. Äh, und man äh, merkt aber auch, dass bei, der, bei dieser Firma auf jeden Fall, ich will aber jetzt keine Werbeseinschaltung machen, dass da durchaus Bewusstsein da ist und gerade dieser Bereich des des Sonnenschutzes, ja, mhm. energietechnisch un unheimlich viele Möglichkeiten äh, bietet, da, ähm, ja, da auch, noch, auch Produkte weiterzuentwickeln. Ja? Mhm. Also äh, ich würde das aber auf keinen Fall verallgemeinern, und ich sehe auch, was du siehst, ja, dass äh, immer mehr Mist
0: auch erzeugt wird.
1: Ja, es ist ein, ein Dilemma, wo ich jetzt äh, wo ich jetzt auch keine einfache Antwort habe, mhm. aber ich glaube, wir spüren mittlerweile alle am eigenen Leib, dass sich was ändert, ja, dass sich die die Welt, wie wir sie gewohnt sind, verändert. Ich glaube, und zwar wirklich verändert. Ja. Wir reden nicht nur Massiv drüber. Verändert, ja, ja mhm. und wir spüren es schon mhm. und wir werden wir werden dann, wir wissen aber noch nicht genau, wie das mhm. was passieren wird, ja, Aber ich ich sehe das eben nicht nur als Bedrohung, sondern warum nicht auch als, als Chance mhm. ja, äh, zu erkennen, dass Konsum an sich hinterfragt werden muss. Ja. Ja, äh, dass, dass es vielleicht besser ist, weniger gute Sachen zu konsumieren, als viel Mist, äh, ein, möglichst viel Mist anzuhäufen. Äh, und, oder schlechte Produkte, die, lang, die, die nicht lange funktionieren, äh, nur damit ich alle, alles habe. Ja? Also mhm. Wenn sich dieses Bewusstsein nicht nur in einer, in einer bestimmten Klientel verbreitet, sondern eben weiter wirksam wird dort, eben wo, wo, wo die Dinge auch äh, gekauft und genutzt werden. Dann, ja, ich meine, ich, ich habe da schon Hoffnung, aber ich bin auch, mein, ich bin auch nicht, ja, nicht sicher, wo das jetzt ja. hingeht. Ja.
0: Wie weit kann, können Designer und Designerinnen so einen Prozess jetzt mal unabhängig von ähm, der Realisierung ihrer Entwürfe oder Ideen äh, befeuern? Also gibt es so etwas wie ähm, Ideenlieferanten für, wie könnten wir es besser machen? Das sicher, also dass man sagen kann, okay, schaut mal her, man könnte eigentlich, keine Ahnung, ein Auto auch so bauen, dass es nicht drei Tonnen wiegt und... Äh, und, und, und nicht einmal zur Hälfte gescheit recycelbar ist oder man könnte bei bestimmten Gegenständen so oder so sparen oder, oder regionaler agieren oder, oder generell, also ich kann mich erinnern, ich habe mal eine, eine Glühbirne irgendwo entdeckt, die konnte man in die Sonne legen und die hat sich dann so mit Solar aufgeladen und dann hat die einfach geleuchtet, also ich habe mir gedacht, okay, das hat mir irgendwie eingeleuchtet, ich habe eigentlich müsste das jeder, der irgendwo, ist, wo es keinen Strom gibt, haben. ja ähm, Also ist Design auch ein bisschen so Avantgarde im Ideenliefern für eine bessere Zukunft? Ja, oder eine, ja?
1: ja, Es gibt eigene Studiengänge, fast ganze Universitäten, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Also äh, es gibt ähm, zum Beispiel, also in der Designlehre erklärt man oft oder spricht man oft über das Critical Design. Das ist so eine Designrichtung, die eigentlich... Äh, kurz heruntergebrochen, darauf reduziert, kritische Fragen zu stellen ja? und anhand ähm, von äh, Designkonzepten, Produkten, äh, die gar nicht wirklich funktionieren, sondern die nur als Hypothese, aber so wie Produkte dargestellt äh, sind, ähm, kommuniziert werden, um einfach Fragen zu stellen ja? und Diskussionen anzuregen, ähm, die man über über bildhaftes und äh, formhaftes besser äh, also besser und breiter diskutieren kann also wenn man es jetzt immer in wissenschaftlichen Artikeln zum Beispiel ähm, schreibt es gibt Firmen wie also das ich meine EOS ist eine ja, sehr sehr also mit dem Martin kennen Bergen, wir auch gut gute
0: Martin Bergmann so. ja also
1: die haben ja auch mittlerweile eine eigene Abteilung oder ein eigenes Teilgeschäft, das nennt sich EOS Next, mhm. wo sie sich genau mit solchen Fragen beschäftigen und eben nicht mit dem klassischen Design. Wie, also da merkt man da merkt man natürlich schon, dass Design auch diese Aufgabe hat mhm. ja, und auch wahrnimmt, manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießt, kann man auch sagen. Ja, also äh, irgendwann soll es dann halt auch in der Wirklichkeit wieder ankommen, sage ich jetzt als Designlehrer. Äh, aber das ist definitiv eine Aufgabe von Design und ich persönlich finde es eine der spannendsten, mhm. weil dieser Prozess, solche Visionen zu generieren und die auch darzustellen, ein sehr lustvoller sein kann und die Arbeit, solche Visionen dann tatsächlich in der Wirklichkeit ankommen zu lassen, zum Beispiel bei einer Produktentwicklung bis zum Ende, bis dann, das ist harte Arbeit von die
0: das sind die Mühen der Ebene, das ist immer irgendwie, also mhm. das Entwickeln ist immer das Coole mhm. und dann kommt das, was man eigentlich am wenigsten mag, aber was trotzdem getan werden muss.
1: Aber ich glaube, das kann man nicht meinen das ist vielleicht für uns so. Ja. Manche, ich ich habe auch Studierende, die sind lieber am anderen Ende, ja. Ja. die wollen dann, so wie der, der Martin Koberwein, der diesen mhm. Preis gestaltet hat, der, steht, der baut das. Ja. Und das ist seine, seine große Freude, dass er es schafft, dieses Konzept wirklich, mit allen technischen Details äh, auf, hinzustellen. Es funktioniert. Mhm. Ja, es ist also eine, ein Schaukasten für den öffentlichen Raum, der über Solarenergie betrieben wird, mit einer Lüftung drinnen ja, und, und aus eigener Hand gefertigt ist. Ne?
0: Womit wir sozusagen wieder am Boden der Realität angekommen werden und, und, und damit auch in Osttirol. Ähm, jetzt hast du den Martin Bergmann schon erwähnt, der ja Lienzner ist und, und, und sehr erfolgreich in in Wien sein Studio betreibt. Du bist zumindest teilweise wieder da. Bei der Preisverleihung des Bruckner Preises ist auch angeklungen, dass es irgendwie Aktivitäten geben könnte vor Ort. Also dass, dass irgendwas mit Design in Osttirol im Busch sein könnte. Vielleicht abschließend, wenn du uns ein bisschen noch erzählen könntest, was dich auch beruflich da interessiert vor Ort oder ob, da, ob irgendwas geplant ist äh, oder wie, wie geht es auch mit dem Brucknerpreis weiter und, und hast du andere Kontakte, Osttirol und Design so als, als, als abschließende?
1: Na, ich habe schon Pläne, aber über ungelegte Eier soll man nicht reden und ich äh, habe schon vor und ich, ich bin aktiv dabei, dass dieser, diese, dieser Preis zum Beispiel äh, wiederholt wird in einer Form, ähm, jetzt können wir nicht die Details besprechen, ja. wie das war, ja. äh, der, wie, dass er wirklich besser auch in die Region passt, mhm. äh, dass wir mehr dass wir nicht wie ein UFO hier landen in der Werkstatt von Peter Bruck War vielleicht einmal ganz gut. War, also, war, ja ganz, war nicht schlecht. War, ja. ganz lustig, ja, war lustig. Aber ja. nichts, was man mhm. zehnmal hintereinander machen kann. Äh, und da gibt es konkrete Überlegungen äh, und ich hoffe, dass dass ich auch die Partner finde, die ich brauche, um das äh, umzusetzen. Äh, was auch äh, spannend wäre, ist eben hier, und das ist ja jetzt mittlerweile fast mein äh, stärkeres Standbein sozusagen, die Lehre des, und die Vermittlung, die Designvermittlung auch über die, äh, über die Grenzen der Universität hinaus. Ja, das ist ja eigentlich auch etwas, was mir immer immer besser gefällt an meiner Aufgabe dort an der Universität, dass ich entdeckt habe, dieser Studiengang Design, Handwerk, Materielle Kultur, der spricht ja auch ganz direkt äh, Handwerkerinnen, Lehrlinge, Meister an. Wenn, euch, wenn ihr Lust habt, äh, weiterzumachen oder euch in andere Regionen vorzu, vorzuwagen und, oder irgendwie einfach noch was zu lernen, dann kommt, dann, kommt zu uns und, und schaut, schaut euch das an. Ihr könnt ja nachher wieder in eure Welten zurückkehren und mhm. das Wissen mitnehmen. Aber genauso gut können wir von der Uni in die, in die Welt der Handwerksausbildung mal hinein oder äh, einen Besuch abstarten und, und, und darüber auch schon dort thematisieren, was, was gute Gestaltung oder was, Design, was die Qualitäten von Design sind oder was so Grundtechniken von Design sind. Also äh, diese, diese, diese Brücke zwischen der handwerklich produzierenden Welt und der universitären Designwelt, die interessiert mich. Ich finde, man, man missversteht oft, oder man, oft gibt es ein Missverständnis, dass man glaubt, es gibt nur diese Richtung, ich, ich mache eine Lehre, ich eine, und dann gehe ich irgendwann einmal vielleicht sogar studieren. Ich finde das eben in der anderen Richtung, beobachte ich das genauso gut. Ja, bei, mir bei mir sind viele Studierende, die studiert haben schon ja. eine Zeit lang und entdecken, na irgendwie hat das funktioniert das nicht. Ja? Ich wurde also das ist ja ein, ein wichtiges gesellschaftliches Thema meiner Meinung nach, dass wir anfangen darüber nachzudenken, welche Wertigkeiten haben unterschiedliche Ausbildungen. Und ich habe in den letzten Jahren entdeckt, zumindest jetzt im Osten Österreichs, jetzt trau, sage ich nichts mhm. über Osttirol, ja. weil das ja. ist eigentlich was Falsches, aber dass die Anerkennung dieser zum Beispiel handwerklicher Qualifikationen und Ausbildungen äh, doch äh, über Jahrzehnte nicht den Stellenwert hatte, den, er eigentlich, den sie eigentlich haben sollte, ja, sondern dass es eben immer der höhere Bildungsweg sein muss, ja, die Universität äh, oder was auch immer. Ja, und das, das hinterfragen wir eigentlich ähm, und sehen auch viele Studierende, die zu uns mit der Sehnsucht kommen, wir wollen endlich wieder praktisch was tun. Ja, äh, und, aber mit eben auch einem gewissen Bewusstsein schon für ähm, ja, das für für an für, für Fragen, die über das reine Machen hinausgehen. Ja? Und da, das ist die Welt, die mich interessiert. Ich glaube, da kann man hier in Osttirol auch einen, einen einen Beitrag liefern und Angebote machen. Und das sind so Überlegungen, wie ich und die Katharina, meine mhm, Partnerin, ja. äh, uns vorstellen wollen, dass wir auch in dass wir hier in in Zukunft aktiv sein könnten. Mhm. Ja, also.
0: Wo, was könnte da die, die Plattform sein? Also äh, kann das über keine Ahnung über das Wifi laufen, oder ist das eher angedacht als, als eine Art private Initiative oder ja, als Dependance der, äh, der Uni St. Pölten? Nein, also äh, ich
1: glaube, ich glaube, also eine Privatinitiative ist da, glaube ich, also sehe ich da nicht. Ja. Das muss schon institutionell mhm. angebunden sein oder auch eng äh, ja, dann, das muss unterstützt werden von den Institutionen ja. wie Wirtschaftskammern oder ja. Berufsschulen. Ja, die
0: logische Schnittstelle, muss man sagen. Jetzt ja, auch sicher. vor dem Hintergrund, wer die Uni betreibt und passt es ja eigentlich alles zusammen, könnte man eigentlich gut machen. Ja. Wäre das ein Pilotprojekt? Gibt es das anderswo schon?
1: Was jetzt genau?
0: Ja, so, keine Ahnung. An, uh, ich stelle mir jetzt gerade so eine einen Design-Lehrgang äh, bei uns vor Ort für handwerkende Menschen vor, äh, der übers wifi Wi-Fi äh, zum Beispiel angeboten werden könnte? und von Ja, klar gibt es solche Sachen. Ja.
1: Ja. Es, gibt auch, es gibt ja bei uns an der Uni nicht nur einen, einen Studiengang, sondern auch einen Universitätslehrgang. Mhm. Ja, das ist dann halt ein kürzeres Format, das man auch berufsbegleitend machen kann. Da, aber ich finde, es ist halt immer die Frage, wie lange oder inwieweit will man die Menschen aus ihren Lebensumfeldern Klar, herausholen. Ja. Ne? Oder kommt man eher zu ihnen mit diesem Angebot? Mhm. Oder? Also das sind
0: Es könnte also in Lienz irgendwann einmal in die Richtung was angeboten werden.
1: Ja, ich hoffe schon. Ne? Mhm. Ja.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Du bringst das Design nach Lienz. Wir freuen uns darauf, unterstützen natürlich auch alles, was ihr macht. Es war für mich ein sehr spannendes Erlebnis, die Preisverleihung, bei der wir uns auch kennengelernt haben. Freut mich, dass wir mal ein bisschen geplaudert haben. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir werden uns sicher noch des Öfteren hören und sehen. Danke vielmals. Ich danke auch.